0: Marie Chapanon, bonjour. Alors, je te propose déjà de te présenter.
1: Donc, bonjour Yves. Euh, donc Marie Chapanon, moi je suis la directrice technique du groupe Data 4 et donc j'ai en charge le, la conception et la construction des data centers pour le groupe. Donc au niveau de la plateforme. Euh, donc actuellement nous sommes présents dans six pays d'Europe.
0: Justement, on va en parler tout de suite, puisque déjà c'est un poste qui est exceptionnel. C'est un poste de dimension européenne qui est exercé également par une femme, ce qui est assez rare. Donc, nous, on en est très fiers de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la stratégie de DataCat en la matière en termes de construction et de développement de data center
1: alors bah déjà merci, écoute, moi je suis très en tout cas très contente d'occuper ce poste qui, c'est vrai, est occupé généralement par des personnes plus âgées, des hommes. Donc écoute, je suis enfin, en tout cas j'espère apporter euh, voilà, au marché et puis surtout, on peut en parler peut-être deux minutes, mais je suis ravie aussi de montrer que c'est un secteur, c'est des métiers techniques qui sont vraiment accessibles facilement aux femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, merci d'avoir souligné ça. Donc au niveau de Data4, nous sommes présents actuellement dans, dans six pays d'Europe. Nous construisons dans cinq pays. Euh, nous, sommes, nous avons un plan alors, vraiment de croissance extrêmement forte, poussé par vraiment l'accélération du cloud et en ce moment de l'intelligence artificielle, comme on peut tous entendre. Euh, actuellement, nous prévoyons de doubler la plateforme euh, d'ici la fin de la décennie euh, et de tripler notre chiffre d'affaires. Donc on a vraiment un, un enjeu très fort de croissance. On a senti depuis 5 ans une, une croissance assez forte et là on, je pense qu'on a un point d'inflexion avec une hyper croissance euh, qu'il faut que maintenant on arrive à suivre, notamment euh, d'un point de vue euh, design et construction. Et donc par rapport à ça, je voudrais, parce que c'est très important, on a, on a vraiment trois enjeux majeurs en ce moment. Euh, un enjeu autour de la digitalisation, du process de conception et de construction, très important. On a un très gros enjeu autour de la supply chain. Moi, je le dis souvent, mais nous, en fait, seuls, nous sommes rien. Donc on a besoin de l'écosystème et de la supply chain. Et le troisième enjeu très important aussi, c'est l'enjeu environnemental.
0: Alors, on va en parler. Euh, quelles sont les difficultés que tu rencontres à, à gérer tous ces projets européens
1: alors déjà, euh, je pense que le premier enjeu, c'est un enjeu d'hypercroissance. C'est-à-dire qu'on a tous, enfin nous et, et beaucoup de nos confrères, on a un volume à traiter qui est, qui est vraiment exponentiel, que je pense on a rarement vu depuis des années. Donc il y a déjà cette notion de volume. Il y a aussi la notion d'expansion de, géographique. C'est-à-dire que c'est plus sur un marché, c'est sur plusieurs marchés. Et notamment pour accompagner nos grands clients hyperscalers, euh, ils ont besoin maintenant d'une qualité de service, d'une qualité de réalisation et d'un accompagnement sur plusieurs pays en même temps. Donc cette empreinte en fait, européenne, euh, et nous on veut devenir l'acteur vraiment de référence pan-européenne est très important pour accompagner notre, nos grands clients donc il y a un enjeu vraiment d'extension géographique il y a un enjeu toujours de qualité puisque ces clients-là nous demandent toujours de délivrer des assets de plus grande qualité euh, il y a un enjeu réglementaire, on reviendra peut-être dessus mais c'est vrai qu'on est sur des, maintenant, des pays sur lesquels L'environnement réglementaire est un peu plus challengeant. Euh, et les deux autres enjeux, on a un enjeu quand même aussi de coût, parce qu'on sait qu'en ce moment, le coût de la dette est assez important. Et pour des acteurs comme nous, il est important d'être toujours très compétitif là-dessus. Et le dernier enjeu, mais qui est un des plus, vraiment un des fondamentaux, c'est vraiment l'enjeu environnemental.
0: Alors, on va revenir sur chacun d'entre eux. Euh, parlons déjà des différences qu'il y a entre les différents pays. Euh, J'imagine que en, en, euh, sur ta fonction, ça doit être une adaptation très particulière aux réglementations, aux pratiques, etc.
1: Alors oui, tout à fait. Alors nous, ce qu'on essaie de développer, c'est à la fois ce que j'appelle une approche et des leviers globaux, mais une agilité locale. Nous, chez Data4, et Alexandre pour en parler tout à l'heure, on a vraiment une volonté de... de de, de développer des écosystèmes locaux, de développer des compétences locales, de travailler avec des entreprises locales euh, et aussi de développer ce secteur du numérique localement. Donc C'est ce qu'on fait en France, on travaille avec des entreprises françaises, on essaie de travailler avec un écosystème français. Quand on va en Italie, on essaie de donner l'autonomie aux Italiens. En, en Espagne, c'est pareil. En Pologne, c'est pareil. Sachant qu'en plus, on a de la chance parce qu'en Europe et dans ces pays d'Europe, enfin dans ces pays d'Europe euh, du Sud ou d'Europe en général, on a souvent de très bonnes compétences techniques, très bonnes ingénieurs. Donc nous, notre, notre, vraiment notre ADN, c'est de, de travailler localement, mais ceci dit, et comme on, je l'ai dit un peu plus tôt, on a besoin de process globaux pour accompagner de la même façon, sur la même qualité de service. Donc on va travailler plutôt au niveau de la supply chain, avec les grands noms, Schneider, Vertif, sur des politiques plus globales, euh, d'achat, de, de delivery, de supply chain, pour optimiser nos coûts, optimiser la qualité, optimiser les deliveries, et après localement garder cette capacité, cette agilité locale.
0: Alors, parlons du deuxième point qui est celui des coûts, euh, coûts qui ont une double répercussion, c'est-à-dire sur l'investisseur que vous êtes, puisque vous développez vos propres data centers, et le deuxième point, plan, c'est le coût pour le client, également où il y aura une répercussion importante, j'imagine.
1: Alors, tout à fait. Bon, on a, on, a, on a vécu le Covid et on a vécu l'Ukraine. Euh, donc ça, ça, a déjà été... Le, globalement, le marché a vraiment et vraiment... Euh, enfin, il y a eu une accélération, une augmentation très forte des coûts. Donc là, on est sur un... On voit un plateau et même on revoit un peu, une, on va dire, des prix qui reviennent un peu à la baisse. Ils ne reviendront jamais comme il y a 4-5 ans, c'est sûr. Mais ceci étant dit, on commence à voir cette diminution des coûts. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Nous, après, avec cette croissance, ce qui est important pour nous maintenant, c'est l'économie d'échelle. Donc c'est vrai qu'on va travailler toujours avec ces gros noms de, de, on va dire de, de, de fournisseurs d'équipements pour essayer d'avoir des, des, bah, des économies d'échelle, pour euh, pouvoir peut-être gérer des stocks aussi, pour pouvoir délivrer euh, plus vite. Euh, donc ça, ça va être le premier effet des coûts. Après, on travaille beaucoup sur l'innovation aussi euh, pour essayer d'avoir de, des assets qui sont plus efficients d'un point de vue coût, plus efficients d'un point de vue aussi énergétique, euh, puisque ça, on sait que c'est un impact direct, euh, direct chez nos clients. Donc, donc on va travailler sur des innovations toujours autour de l'énergie. On va travailler sur des innovations alors au niveau du bas carbone aussi. Alors là, c'est un enjeu peut-être un peu moins direct d'un point de vue coût, parce qu'au départ, en tout cas, ça coûte plus cher. Mais quand on a une approche vraiment long terme, en fait, on se rend compte qu'on va faire des économies. On va déjà sur notre scope 3, notre scope 3 au niveau de l'empreinte carbone. Donc, en fait, sur ces sujets de coûts, ce qui est aussi, je trouve, le, le changement un peu de paradigme, c'est qu'en fait, on essaie plus uniquement de penser capex, donc un investissement upfront. On va essayer d'avoir des approches. TCO, qu'on appelle TCO, c'est-à-dire coût de construction, coût opérationnel. Et dans le coût opérationnel, on va prendre en compte la maintenance, on va prendre en compte l'énergie, mais on va aussi prendre en compte maintenant toute l'empreinte carbone très importante. Et quand on fait ça, en fait, on arrive à être très innovant et à sortir des bâtiments particulièrement performants.
0: Parlons-en, puisque c'est le troisième point euh, c'est l'environnement durable. Euh, DataCat également recherche, innove en la matière.
1: Oui, et alors ça fait longtemps qu'on a commencé, puisque notre, projet, notre programme Data for Good qu'on a lancé en 2020, on avait déjà ce souhait d'aller au-delà, euh, on va dire, de l'efficience énergétique sur lequel le secteur travaille maintenant, euh, comme tu le sais, depuis plus de dix ans. Donc on avait tous déjà beaucoup travaillé là-dessus. Notre, notre, vraiment, notre vérité a été d'aller plus loin sur un programme beaucoup plus global. Donc le programme Data for Good, il a quatre piliers. Un, autour du bien-être des personnes, donc des salariés, offrir aussi même à nos clients des environnements euh, agréables de travail. Le deuxième, autour de la communauté, comment travailler avec les communautés locales, avec les entreprises locales. Donc cette, cette, vraiment cet ADN de rester aussi très, très local. Le troisième pilier, c'est un pilier d'innovation qui est très euh, lié aussi le, au, au quatrième enjeu qui est l'enjeu environnemental dont j'aurais peut-être parlé à deux mots parce que moi c'est dans mon dans mon métier c'est quand même extrêmement important euh, donc en fait depuis 2020 on a on a travaillé sur des ACV donc des analyses du cycle de vie de l'ensemble de notre process de design et de construction euh, cette ACV nous a permis de vraiment bien comprendre où étaient les enjeux et, et, et là où nous d'Atacad nous pouvions agir on peut pas tous agir au même endroit. on est tous très différents on peut pas tous agir au même endroit donc nous ce qu'on a compris assez vite c'est que un notre enjeu majeur était sur le, le, le béton qui représente quand même 40 de l'empreinte carbone de la construction d'un data center et en plus on avait une chance, c'est qu'on a on travaille depuis très longtemps maintenant avec un partenaire euh, italien, une, une grosse entreprise de préfabrication en Italie qui, qui nous a suivis et qui s'est dit ok moi je veux vous accompagner là-dedans et qui a transformé, parce qu'on parle vraiment de transformation de l'outil industriel pour développer toute une gamme de produits bas carbone et, et, et ce dont enfin, je trouve qui est encore plus gratifiant c'est qu'on voit les premiers résultats, on a lancé ça en 2020 on a délivré nos premiers data center avec des fondations bas carbone, on arrive à économiser pratiquement déjà 15% sur les, euh, la partie émission. Et la nouvelle génération sera maintenant avec les dalles. Alors ça devient un peu technique, mais on va de plus en plus pour avoir une structure complète bas carbone. Et on voit les premiers résultats. Donc ça, c'est particulièrement euh, gratifiant pour l'ensemble des équipes qui travaillent dessus.
0: Il faut peut-être rappeler que vous avez la particularité, euh, par exemple, de ne pas mettre en place euh, du faux plancher ou, ou du faux plafond, mais vous avez une offre qui repose sur une, une dalle, c'est l'expression que tu as employée tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est aussi beaucoup, enfin euh, c'est aussi, on va dire, beaucoup drivé par l'hyperdensification des hyperscalers ces dernières années, euh, parce que déjà, ils ont des équipements euh, beaucoup plus lourds. Donc, euh, la mise en place de faux planchers était un peu plus compliquée. Euh, et aussi, en fait, on est obligé de changer le système de climatisation pour gérer cette hyperdensification. Donc, effectivement, on n'a plus, euh, on est sur des, des dalles béton. Euh, et généralement, maintenant, ce qui se fait beaucoup sur ces hyperdensités, c'est de, de pousser l'air en salle, euh, froid, on va dire, enfin, l'air froid qui est autour de 24-25, on essaie de travailler sur des températures un peu plus hautes. On pousse l'air en salle qu'on met en pression. Et après, on a des systèmes de confinement de l'air chaud. Euh, et après, qu'on clim... qu qu retourne sur la climatisation. Donc, donc ça, c'est vraiment ça, des changements assez forts que, que nous, 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 nous avons, mais que le, on va dire, le marché, dans sa généralité, développe pour faire face à cette hyperdensification et à cette recherche d'optimisation aussi, à la fois du foncier, très important pour nous, et aussi de l'énergie.
0: On constate également une augmentation de la puissance sur les data centers. Est-ce que ça correspond à une demande des clients qui vont aller vers une plus grande densification, vers du HPC éventuellement
1: alors, je pense qu'il y a trois notions intéressantes sur lesquelles on voit vraiment une évolution ces dernières années. La première, c'est une notion entre ce qui est réellement consommé versus ce qu'on avait conçu pendant très longtemps, j'allais dire pendant une dizaine, vingtaine d'années, on disait les data centers, c'est super, vous, vous designez, mais en fait, vous consommez rien. Donc, c'était vrai jusqu'aux années, j'allais dire, peut-être 2015, 2016, nos sites comme Marcoussi étaient chargés à 30, 40 Là, on commence à avoir des sites, des sites chargés à 70 Et les bâtiments maintenant que l'on construit, en un ou deux ans, vont être chargés à 70%. Donc déjà, il y a vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire que maintenant, il ne faut, il faut vraiment plus penser qu'on ne consomme pas l'électricité, qu'on va réserver au niveau de RTE qu va, et qu'on va concevoir, parce que ça, c'est la première notion, on y arrive maintenant très vite. Et ça, c'est lié à une, à une accélération de la, de la croissance et de la demande. Euh, la deuxième, le deuxième sujet, c'est vraiment l'hyperdensification. Donc l'hyperdensification, on commence, comme on a parlé tout à l'heure, à changer un peu nos systèmes de climatisation. On est plutôt en ce moment sur une évolution. Et je pense la prochaine révolution dont tu parlais, ça va être sur du HPC, donc ça va être sur des solutions soit de liquid cooling, soit même d'immersion. Alors sur lesquelles peut être, euh, moi, je pense qu'à l'échelle, l'immersion sera certainement pour des, des, des besoins ponctuels, mais qu'à l'échelle, on verra quand même de plus en plus, par contre, des solutions de liquid cooling. Mais entre toi et moi, c'est des solutions qu'on connaît il y a 20 ans, avec déjà les portes au glacé d'IBM, etc. Donc, on revient un peu sur ces notions-là et sur effectivement de, la, de on va dire, du refroidissement à cœur des serveurs.
0: Je voudrais juste qu'on revienne sur un point. Euh, ton métier, tu deviens de plus en plus gestionnaire, euh, tu mets en plus, de plus en plus en, en place des outils de suivi euh, des outils d'analyse euh, également j'imagine euh, tout ce qui est jumeaux digitaux etc., hein, qui, qui deviennent important l'urbanisation des salles devient aussi capitale pour les clients euh, en, en la matière, jusqu'où est-ce que ça va aller, est-ce que également la stratégie d'être de plus en plus en flux tendu sur la supply chain semble-t-il, euh, ça rentre dans cette dimension
1: oui, et alors c'est en fait un des enjeux de nous chaque année, enfin, au niveau de des années construction, on a, une, on a une roadmap, donc euh, avec des projets au-delà de délivrer nos data centers, qui est déjà un vrai challenge, on doit transformer, on doit accompagner la transformation qu'on voit, et donc on a un très gros projet d'industrialisation et de digitalisation, de, de, vraiment de la conception et de la construction, et donc là nous on a mis en place, enfin, on travaille avec Schneider sur un des, des outils de la suite Schneider qui s'appelle RIB 4.0, et c'est un outil qui va nous permettre de, vraiment d'être la colonne vertébrale de tout notre process de design et construction. Et autour de cette colonne vertébrale, on va pouvoir aussi euh, faire intervenir nos propres départements externes comme la finance, comme le Health and Safety qui vont venir avoir ce, ce même outil de gestion de ces projets là, mais aussi nos partenaires externes. Et cet outil va nous permettre euh, pour moi, il y a trois enjeux. Le premier, on en parlait tout à l'heure, c'est la globalisation. Permettre, avec un même outil et donc des mêmes process, pouvoir délivrer à nos clients le même service au niveau de la plateforme. Et quelle que soit finalement l'Allemagne, la Pologne, avoir la même façon de concevoir, de construire euh, et de suivre nos chantiers, de suivre la qualité. Euh, le deux, donc c'est un enjeu vraiment d'homogénéisation et de qualité, de recherche de plus de quali qualité. Le deuxième enjeu, c'est une recherche d'efficacité, parce qu'avec des outils de ce type-là, et, et en fait, c'est assez innovant. Moi c'est un projet qui me tient à cœur parce qu'en fait on se rend... c'est quand même assez compliqué sur nos marchés sud enfin, on va dire sud-européens qui sont faits de beaucoup de PME, euh, la, la digitalisation est assez complexe quand même dans le monde de la construction. Donc le deuxième enjeu c'est aussi un enjeu pour aider l'écosystème à aller vers plus de g digitalisation et aider les PME à, à aller sur des outils qui vont leur permettre elles-mêmes d'être plus efficaces, de gagner voilà, en efficacité, en qualité, donc ça c'est le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu en fait c'est un enjeu, on revient environnemental parce que grâce à cet outil à un moment donné en améliorant l'ensemble des process on va pouvoir aussi mesurer l'amélioration sur l'empreinte carbone qu'on aura eu sur l'ensemble de nos notre, on va dire de notre chaîne de développement du design à la construction. Voilà, et cette, cette, bon, ce programme s'appelle Data for Built et c'est le programme de, de, de cette année. Mm -hmm. euh, voilà, dont je suis particulièrement, on va dire, attachée à développer
0: et, et que, dont on va parler pour la première fois sur Data Center Magazine. Donc, je ne pensais pas arriver à cette à ce Mais point je, de réponse. Je suis ravie. Ok, euh, juste revenons à un, à un instant Bien sur l'aspect durable. Oui. En fin de compte, vous êtes le scope 3 de vos clients. Complètement. Donc, euh, ça a une influence forte. Vos clients ont une forte demande en la matière
1: Alors, de plus en plus, c'est déjà des enjeux même contractuels. Alors, pour l'instant, ils sont quand même, je dirais, un peu plus sur les scopes 1 et 2. D'accord, un peu moins sur le scope 3 pour une question aussi de compréhension et puis de limite contractuelle. Donc actuellement, on va être très euh, challengé ou en tout cas, euh, euh, comment dire, interrogé sur essentiellement, ils font assez simple et ce qui est assez bien aussi sur bien sûr l'efficacité énergétique, hein, le PUE. Deuxième enjeu très important qu'on a vu vraiment euh, grossir en, en termes de problématiques, c'est l'utilisation de l'eau, WUE. Beaucoup nous challengent sur la gestion des déchets, extrêmement important chez eux. Donc ça, ça fait partie aussi de notre programme Data for Good. Euh, et dans une moindre mesure, de façon plus ponctuelle, on va aller euh, sur des enjeux de scope 3, d'empreinte de, carbone. Alors nous, on a un outil, euh, on a un outil qui s'appelle Green Portal qui nous permet de mettre à disposition de nos clients l'empreinte carbone. Ça, c'est un outil qui a été développé il y a plusieurs années, qui les aide aussi à, comment dire, à mieux comprendre, euh, entre leurs serveurs et nos infras, quel est leur scope 3, justement. Mais j'allais dire, c'est encore un peu... Euh, pas anecdotique, mais ce n'est pas autant utilisé, j'allais dire, que les échanges qu'on peut avoir sur l'efficacité énergétique, sur l'eau ou sur la gestion des déchets.
0: Alors pour terminer notre entretien, et en te remerciant pour ta disponibilité, rappelez simplement que derrière un data center, il y a des hommes et des femmes.
1: Alors, ça, c'est. Non, mais c'est. En fait. Alors je, non, mais. Et merci de le dire parce qu'en fait, très peu de gens le, le disent. Et moi, je dis souvent que. Alors, déjà, sans nos partenaires, nous sommes rien. Moi, je, je suis très attachée à ça. Et en fait, on ne se rend pas compte de la difficulté aussi des partenaires à se transformer. Euh, le, le marché, le, le secteur des data croît, mais aussi se transforme et a besoin de transformation par rapport aux nouveaux besoins hyperscalers, par rapport à l'environnement. Et sincèrement, moi, je suis toujours, euh, euh, comment dire, interloquée et euh, par la capacité de nos partenaires à bah, y aller, à nous accompagner, et sans eux, on ne serait rien. Que ce soit les grands noms, mais que ce soit aussi les PME, les entreprises, quand on leur dit bah, « demain, il va falloir faire euh, mieux », bah, ils sont toujours là. Le Covid, ils étaient là, l'Ukraine, ils sont là. Donc, donc ça, je trouve que c'est important à, à souligner. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Sans, sans la supply chain, sans, sans l'écosystème, nous ne serons rien. Donc il faut, faut déjà remercier ça. Et après, c'est nos, nos, nos personnels euh, qui, eh ben, au jour le jour, gèrent nos projets, au jour le jour, opèrent nos data centers. On l'a encore vu beaucoup, encore une fois, pendant le Covid. Je pense que ça, c'était clé. Et moi, je le vois au quotidien, on leur demande euh, de parler anglais, on leur demande de penser différemment, de penser environnemental. Et eh ben, On verra qu'on a beaucoup de gens très, très engagés, euh, beaucoup d'hommes quelques femmes, oui. euh, mais ça c'est à nous aussi, euh, à nous, euh, enfin à nous. Euh, donc et merci d'avoir posé la question au début, mais à nous, à vous, oui. à tout le monde de, de parler et aussi aux hommes, hein, je dois dire, de, de parler aussi euh, qu'il faut, enfin qu'il faut. C'est pas qu'il faut, mais c'est qu'en fait ce sont des, des métiers ouverts aux femmes dans lesquels je pense elles peuvent vraiment apporter une autre valeur ajoutée. C'est pas un remplacement, c'est une complémentarité des points de vue. Euh, moi je vois, j'ai un point de vue un peu différent <rire> de, parfois de certains de mes collègues masculins, mais je pense que c'est la complémentarité qui, qui, qui vraiment nous permet d'aller plus loin. Euh, donc voilà, oui, hommes et femmes, c'est vraiment la base de, de tout ce qu'on voit et souvent on l'oublie, euh, mais sans eux, c'est pareil, on ne ferait rien. Merci Marie. Merci.